0: El siguiente programa contiene lenguaje explícito, religioso y transgresor. Si usted es menor de edad, ha abusado con el cura, no vaya a ser que lo abuse. Y si usted no es menor de edad, pues que Diosito lo agarre confesado, porque esto se va a poner
1: bien, bien. pagado. Disfrute su transmisión y haga el favor de parar de imaginar.
2: de presenta Sin Margen Borramos Fronteras
0: Bienvenidos a Sin Margen, ya son las 12 de esta edición de Semana Santa que arranca con las malas conductas que nos acompañan, ¿cómo están?, ¿qué están haciendo en estas vacaciones?, digo, porque seguramente están de vacaciones, celebrando a su santo de, de la preferencia, ¿A, ¿a qué santito le prendieron vela?, ¿a cuál no?, ¿fueron por sus huevitos de Pascua?, ¿qué, qué se festeja en, en días como estos?, ¿a qué carnaval recurrimos?, ¿a qué carnaval no?, eh, ¿de qué estamos hablando como cuando hablamos de religión?, eh, tenemos noticias, por supuesto?, les voy a compartir una que apareció la semana pasada en Milenio y que, que, bueno, pues nos interesa a todos. La conferencia del Episcopado Mexicano reconoció que los menores que han sido abusados sexualmente por parte de sacerdotes y religiosos son, cito, mártires de nuestra época, y vuelvo a citar, víctimas de una estructura clerical con síntomas desbordantes de poder, de espectadores silenciosos y del ocultamiento y la complicidad. ¿Qué clase de justificación se avienta eh, la iglesia en nuestro país? ¿Qué clase de justificación? ¿Qué ...tienen estas instituciones religiosas frente a nosotros. ¿Por qué vemos a algunas religiones como las buenas... ...y a otras como las malas? ¿Qué estamos buscando nosotros en una religión? Eh, nosotros en este programa vamos a darle la vuelta... ...a todos estos conceptos y hoy queremos hablar... ...de otro tipo de religiones. Por lo mismo, tenemos invitados que les van a fascinar. De entrada nos va a acompañar el día de hoy... ...Alba Pedro. ¿Quieres saber quién es Alba Pedro? ¿Cómo, cómo decirlo? Ella... Ella no solamente es una artista plástica Ella también está integrada en algo de vudú Que les va a encantar Y los que no saben qué es vudú Y ya nada más piensan que hay muñequitos y agujas Se van a llevar una sorpresa impresionante Con Alba Pedro Contamos también con Rodrigo Hernández Que es nuestra mala conducta El día de hoy un abrazote a Rodrigo Hernández Él es cineasta y productor radiofónico Y nos va a hablar de cine y religión eh, De la misma manera que le mandamos un inmenso abrazo A Héctor Castañeda Quien es el curador musical de este programa Y pues vamos a ver qué nos propone Trae unas rolas bastante buenas. ¿Quieren comenzar? ¿Quieren hablar de todo este paganismo? ¿De qué es lo pagano? Entrele mi glosario desmitificador.
2: Glosario desmitificador.
1: Llévelo, llévelo, no le saque, no se haga, no se me esponje, agarre uno señora, hasta dos y si tanto le gustaron, llévese el santito pagano de su preferencia, estampitas de ochun, de yemayá, pásele por acá, mire, una santa muerte de tamaño natural, ¿qué?, ¿Tan rápido se me saca de onda? ¿Prefiere una medallita de pasuzu? ¿Algún otro diablito mesopotámico? ¡No, no, no! ¡No se vaya! Sí, mire, eh, yo sé que no le traigo a su Cristo Rey de Monterrey, a su Jesús de Veracruz, pero no le ponga prejuicio a mi paganismo. Tiene razón, no se me da eso del monoteísmo. No soy católico, judío o cristiano. Me dicen esotérico y charlatán. Hereje... Pero oiga mire, acá nos la pasamos mucho más sabroso, cuando alguien se porta mal le echamos al diosito Tulhu para que se aplaque, si queremos mandar buena vibra prendemos esta velita de San sanján solo y la fuerza nos acompaña, pero no solo eso güera, mire que hay amor para los cientólogos, para los musulmanes, para los agnósticos, para los druidas, los que le saben al hinduismo, a la wicca. Dígame qué duda espiritual, qué tribulación la inquieta, sostenga tantito esta muñequita vudú, pásele no tenemos huevitos de pascua pero le doy sus baloncitos de maradona, aguante aguante no se vaya, no somos tan diferentes usted y yo, no son tan diferentes nuestras creencias, al final del día todas las religiones venden y compran, puro negocio, ¿a poco no? Llévele, llévele producto de novedad para la cristiana, para el pagano, para el satanista Bueno no, para el cristiano no
0: Oye, tú. Sí, tú. Ya para de marginar. Y bueno, seguimos aquí en Sin Margen después de escuchar este glosario desmitificador. ¿Qué les podemos decir? Las religiones venden, las religiones compran, las religiones generan mercado hasta para las armas y para las guerras, pero tienen... Muchas, muchas maneras de leerse y no debemos entrarles con prejuicio, yo creo que a ninguna, por eso el día de hoy le damos la más cordial de las bienvenidas, eh, con toda nuestra admiración y con toda la emoción que podemos tener a Alba Pedro, quien se encarga el día de hoy de contarnos qué es esto del vudú, Alba Pedro, bienvenida, qué maravilla, eh, que nos acompañes, que vengas aquí a platicarnos de tanta cosa, porque además eres artista plástica, maestra, eres de todo un poco. Bienvenida. Hola, buenas tardes, noches, noches, tardes, días, noches, tardes, días. Lo bueno, lo bueno de sin margen, de sin margen grabado como este es que estamos y no estamos. Estamos en este, en este mundo de la imaginación, ah, okay, okay. donde nos podemos liberar, Alba. Eh, pero a ver, hablemos de religiones. Tú eh, formas parte de una religión que a mí me llama muchísimo la atención por las múltiples eh, percepciones que se tiene, es el vudú. Cuando hablamos de vudú, ¿de qué estamos hablando?
2: Bueno, cuando hablamos de vudú, hablamos también en parte de una religión como cualquier otra. Tiene su sentido espiritual, totalmente. Uh -huh. Pero bueno, es una religión que digamos que es un poco más arraigada por la sociedad y también porque tiene pues muchos menos seguidores que otras religiones. También tiene este sentido que la gente le da sobre que es algo malo y que en cuanto uno dice vudú, Piensa el en el muñequito con alfileres. Claro. Magia negra, muñequito con alfileres, zombies, ¿no? Zombies, claro. Y bueno, África, zombies. África, zombies, muñequito con alfileres, Haití, y magia negra, el resto del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí tiene, sí hay ciertas bases para creer esto, sí, hay, sí existe el muñequito, uh -huh. sí existe la parte zombie y sí existe la parte, pues, adivinatoria, ¿no? pero no no tiene que ver con la parte espiritual de la religión. Es decir, son dos cosas muy diferentes. Tú tienes un abordaje que a mí me, me llama muchísimo la atención.
0: Eres artista plástica, eres una, una mujer muy joven, creadora, maestra, y, y lo vives de una manera muy distinta. ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Eh, porque tú haces
2: unas muñecas que son fáciles. Bueno, eh, yo siempre estuve del lado del arte. Mi padre es escultor también. Y toda mi familia, pues, siempre ha estado inmiscuida en estas situaciones ocultistas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, esta parte de la escultura, pues, yo la traigo desde muy niña. Eh, mis padres, pues, no... Sí me compraban muñecas, pero no me compraban las clásicas muñecas. Y muchas veces me las fabricaban. ¡Ah, qué mejor! Entonces, claro. ¡Maravilla! Entonces, bueno, eh, pues, estas este tipo de, de cosas me dieron pauta como para que yo le hiciera amiguitos a mis... Muñecas y de repente... Desde muy niña. Desde muy niña, exacto. Entonces, Ajá. de repente empecé a convertir a, a las Barbies o a las muñecas que me daban normalmente. Ajá. Y bueno, en algún momento de la vida yo ya tenía, pues, bastante imaginación como para hacerme de cosillas, ¿no? Ya en algún momento que me empieza a entrar esta idea de religión, eh, porque, pues, bueno, todo el mundo lo necesita en algún punto de la vida pues no sabía por qué decidirme. Había uh -huh. una gama muy grande de posibilidades. Eh, pues en mi familia siempre hubo creencias variadas. Entonces, bueno, pues yo no sabía ¿Había, dónde meterme.
0: ¿Había, digamos, un, un permiso, una libertad de creencias de tú puedes elegir lo que quieras? ¿O claro. fuiste, digamos, criada como a muchos les ha pasado? No es el caso de algunos de nosotros. Pero, a ver, ustedes van a ser católicos porque nacieron en esta familia bautizados y tantán.
2: No, había una posibilidad grande, ¿no? Había una gama de posibilidades. Y, bueno, nunca estuvieron cerrados como a... Cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. De hecho, siempre era así como, de ver, cuéntame historias de fantasmas, abuelita, y se sacaba unas buenísimas, ¿no? De, de cosas de magia y brujería. Entonces, bueno, acá la cosa fue que me fue intrigando, me fue dando intriga, me fue dando mucha intriga esta situación con los muñecos. Yo ya fabricaba muñecos desde entonces. Sí. Entonces, bueno, eh, de repente les ponía pelo real que se le caía un diente a mí a mis compañeritos, yo qué sé. Y bueno, pues entonces la, también los utilizaba que bueno, que nos sobraba pues algunos huesos de animal, bueno, pues también se los ponía, que me encontraba un cachito de piel, también se lo ponía. Parece este el arte. Exacto, entonces esta toda esta situación creadora con con las cosas orgánicas, digamos, desechos de personas o animales, Ajá. me dio me abrió muchas posibilidades en el en la situación del vudú empecé a pensar que lo más práctico para mí era hacer muñecas que tuvieran que ver con algo que a mí me interesara. Entonces ya desde, desde ese entonces yo estaba hablando de un diálogo artístico, ¿no? Que será, bueno, hago mis muñecas, pero también quiero que tengan pues un trasfondo de algo que a mí me interese y qué más le puede interesar a una persona que no sea pues la religión, ¿no? De alguna manera sí digamos que tenemos eh, históricamente manifestaciones artísticas
0: relacionadas con las claro. distintas religiones pues vamos a hablar del arte sacro por ejemplo pero ya será historia de otro programa es decir claro. cada religión tiene sus propias imaginerías
2: claro y además bueno a mí me empezó a llamar mucho la atención la parte del vudú porque eh, bueno aparte de, de utilizar reciclar no como eh, pedacería de cabello, de uñas, de dientes, de lo que me encontrara. Aparte de eso, bueno, tenía un trasfondo de tipo religioso y ese trasfondo era justamente la adoración a los familiares ya fallecidos. Uh -huh. Entonces, bueno, en parte de que me daba mucho miedo la muerte en esos ayeres, uh -huh. ¿no? Ten, le tenía pánico. Era una forma, pues, de hacer este esta metamorfosis, ¿no? De lo que sí. te da miedo a lo que te gusta. Y en ese paso, de lo que te da miedo a lo que te gusta, eh, pues pasar por una situación espiritual me parecía increíble. Entonces de ahí empiezo a meterme más en estas cuestiones del vudú. Eh, de repente pues me empiezo a, a juntar con pues con personas que saben del tema. Y bueno, pues finalmente pues me, me inclino más por este, por este tipo de situación. ¿no? El tipo de religión que me que de alguna forma me da algo espiritual que compensa pues también la parte artística que estoy haciendo
0: y, y hay algo que me llama mucho la atención Y es cómo podemos entretejer o relacionar A las muchas religiones Por ejemplo, eh, me quedo pensando En la religión católica, en la religión cristiana en, en, en la religión judía Es más, en la santería y en muchas otras Donde la relación con el cuerpo es, es un acto muy importante claro en el vudú o bueno en estas en estos muñecos por supuesto que hay una relación con el cuerpo y una relación con la con las tradiciones y con la familia que me parece muy bella pero hay otra parte que me llama mucho la atención y es la del fetiche que eso, claro. es, eso es algo que se puede abordar de maneras bellísimas
2: claro de hecho la relación con el cuerpo eh, digamos que es por contacto, ¿no? O sea, acá no hay esta situación que dices, bueno, te doy la oblea y, la, y, el, y el vino y te estás comiendo carne y sangre. Aquí no es metafórica. Supuestamente. Aquí la cosa no es tan metafórica, exacto. Acá, este, el muñeco tiene uñas, pues tiene uñas y tiene dientes, tiene dientes y tiene pelo, tiene pelo. Y es la cercanía a la familia, ¿no? Porque, digo, tu pelo, tus uñas, tu, tu carne viene de una cadena de ADN que, Tú tienes gracias a tus papás, a tus abuelos, a tus bisabuelos y a ellos son a los que hay que adorar porque sin ellos no estuviéramos en una línea de vida. Entonces la adoración directa más que a los dioses, será a los antepasados Por supuesto. y a esta línea familiar. Que, que eso también lo hemos encontrado y se encuentra de una
0: manera muy bella en otras religiones. Por ejemplo, pensando en, en el mismo satanismo y en las y en los cultos al telema, en estas eh, relaciones telémicas donde lo que se dice, y me llama mucho la atención, es este asunto de, de a ver, el, el conocimiento está vivo y el conocimiento tiene cuerpo, tiene carne, el conocimiento suda, eh, caga, mea, hace una, un, tiene, tiene reacciones corporales. Eh, el vudú en ese sentido tiene también una relación que, que se hermana mucho con la santería, ¿no? Y lo hablamos
2: fuera del aire. sí, de hecho son del vudú se deriva la santería, el candomblé, el palomayombe, la macumba, el shango el obella, bueno, prácticas que eh, digamos que sucumben en América de formas diferentes, ¿no? Una vez que, eh, que el africano esclavo llega a América, pisa a América, de acuerdo a la zona que, a la zona a la que llega, uh -huh. y a esas costumbres y tradiciones ya mezcladas con, con la parte católica, ya se crea este sincretismo y de ahí la diáspora africana. Pero esta diáspora africana nace de lo primigenio, que será el vudú jomeyano o de Congo. Uh -huh. De ahí. Eh, bueno, este, esta, esta parte originaria se distingue por familias que se llaman nanshons, o sea, uh -huh. naciones. Y bueno, estas familias son divididas de alguna manera para que todos tengamos, se dice que todos tenemos una misma raíz de una madre de raíz africana. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, a partir de estas divisiones se crean, eh, digamos, los diferentes iluas que son, Ahora sí que los dioses, no, los santos, de alguna manera, que no son más que los antepasados.
0: Vamos, vamos a seguir hablando de todo esto y le vamos a ir dando vueltas al asunto porque también podemos ponerle... Tintes de género y cómo las religiones monoteístas tienen dioses hombres y cómo hay otras que buscan matriarcados y que están buscando una tradición familiar eh, muy rica y muy interesante. Eh, ya lo iremos platicando, en la santería, por ejemplo, está Ochún, está Yemayá, en el vudú tendremos
2: otros ejemplos interesantes. Claro, es Esilí. Es Silifreda, es el y Danto, Mami Mamiguata, La Sirene. La Sirene es muy parecida a Oshun. Ahorita vamos hablando de las similitudes porque vámonos
0: a un corte musical. Héctor Castañeda nos tiene una rola que además es buenísima. Eh, Robert Johnson, pero esta vez es Eric Clapton. No, mejor que les cuente él. Venga al corte y regresamos.
3: Estamos hablando para Sin Margen. Después de una serie de rituales cuyos resultados me son confusos, los espíritus de las malas conductas decidieron que yo, Héctor Castañeda, conductor de resistencia modulada y locutor de Radio UNAM, hiciera la curaduría musical para este Sin Margen, lo cual me da muchísimo gusto. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Me and the Devil Blues, de Robert Johnson, interpretada por Eric Clapton. ¿Por qué por Eric Clapton? Porque yo lo resulta que el vudú llega a los estados unidos con la ola de esclavos en particular en el mississippi delta en donde es precisamente donde se origina posteriormente el blues todos los luceros de esa zona estaban familiarizados con las prácticas del hoodoo con sus tergiversaciones y sus connotaciones diabólicas. De hecho, las mencionan bastante en su música, al grado de que cuenta una leyenda que varios blueseros, entre ellos Robert Johnson, hacían pactos con el diablo y con los espíritus a cambio de talento. Si quieres aprender a tocar guitarra o cualquier instrumento, tenías que llegar a un cruce de caminos a las 12 de la noche. Tomabas tu guitarra, te quedabas ahí solo tocando una canción y se te iba a aparecer un hombre de negro, Iba a tomar tu guitarra y la iba a afinar. Luego va a tocar una canción, te la va a regresar y entonces te ibas a convertir en una estrella del blues. El diablo también se podía aparecer en formas de perro, gallina o caballo. Y si no escapabas cuando los veías, entonces había sellado el pacto. Vamos a escuchar a Robert Johnson. I'm gonna beat
4: my woman until I get satisfied. Said you don't see why that I'm a dog around. My baby, you know you're doing wrong. Said you don't see why that I'm a dog around.
1: margen, a través
0: del 96.1 de FM. Estábamos hablando de las familias, de los rituales y, y de cómo podemos definir todas estas cosas, pero Alba, tú lo estás contando mucho más bonito,
2: por favor, entrale. Bueno, eh, empezando por la parte de, digamos que abarcando lo grande hacia lo pequeño, Ajá. esta parte de los muñecos, ¿no?, que decíamos, esta parte de los muñecos, de los zombies... ¿Y de qué otra cosa? ¿Y de la magia? Negra. Y de la magia, sí. Bueno, esta parte de los muñecos, sí hay una tradición de hacer muñecos y paquetes religiosos. Al muñeco, es el muñeco fetiche normalmente, el paquete religioso también es una parte del fetiche. También hay frascos religiosos, ¿no?
0: A ver, ¿pero qué son estas? Vamos a hacer como como que tenemos todas estas cosas sobre la mesa en este medio de la imaginación. ¿Podemos describirlos para los claro que no saben que sí. bien qué son estas cosas? Mira,
2: normalmente el paquete... O el frasco, pues digamos que es un paquete del color que le pertenece a, al ilwa que se va a invocar, o el frasco de igual manera. Y adentro se le va a meter pues todas las cosas que le gustan a este personaje. Ajá. Se cierra. Y el muñeco igual, ¿no? Al muñeco se le rellena con diferentes cosas que, que se vayan a requerir. Posteriormente se hace el bebé. El bebé es el símbolo religioso. Es en el suelo, ¿no? Normalmente. Uh -huh. Y bueno, a partir de aquí hay un toque de tambores, hay un rezo, hay pues una serie de, de situaciones que nos obligan a que este muerto o este hílua baje. Y su haché, que es como parte de... como parte de, de lo que tiene él que lo hace único. No sé cómo explicarlo. En vudú todos somos parte de todo. Uh -huh. Y entonces cuando morimos nos, nos unimos a ese todo. Pero hay ciertas peculiaridades que que nos hacen únicos de alguna forma. Uh -huh. Entonces a eso se le denomina axé. Este axé cuando se invoca, baja y se queda, una parte de ese ashe se queda dentro de estos objetos fetiche.
0: Esto se relaciona
2: mucho con la santería, por Esto, cierto. Esto,
0: claro. El toque de tambor y el axé.
2: Claro. ¿No? Sí. Eh, eh, y bueno, este axé se queda en parte de este fetiche. Ajá. ¿Por qué? Pues porque esa cosa, digamos en el caso de los muñecos, ese muñeco va a guardar la Es parte de la esencia de lo que queremos atraer, ya sea algo vivo, muerto, eh, ilgua, pariente, familia, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, de aquí el muñeco que tiene parte de la personalidad de lo que estamos invocando, de lo que estamos atrayendo, pues. Sí. Y el muñeco, pues, debe de tener, pues, sus, sus, sus cuidados, ¿no? Debe de requerir, pues, bueno, que si, no sé, que si yo le quiero meter al muerto y el muerto es no sé, mi tatarabuelo y a él le gustaba fumar, bueno, pues al muñeco de repente le voy a poner un cigarro, no porque pues bueno, a él le gustaba Oye, fumar. Oye, ya de ¿no? menos, pues qué un claro. <risa> oh, <risa> O le gustaba beber, pues de repente le doy una copa. no Entonces uh -huh. aquí viene el cuidado del muñeco, pues como si se tratara de la persona o de la entidad a la que estamos invocando. Me,
0: me encanta pensar que eh, muchas personas se escandalizan cuando escuchan este tipo de tradiciones y, y no hacen o no hacemos en muchos casos eh, el estudio, por ejemplo, de lo que pasa en nuestro país con las ofrendas. Y de cómo hacemos celebraciones a la muerte, de la misma manera
2: Claro, eh, esto es lo mismo, pero con la parte del muñequito, y bueno, que el muñequito conserva, pues, piezas de este muerto, ¿no? ya uh -huh. sea este pues pelo, dientes, yo qué sé, ¿no? E incluso hasta... decir, sí tenemos que conservar algo de, de los sí, muertos hay a los conservación, que se una Si hay una conservación corporal, pero si en dado caso, no sé, este, pues no, no se tuvo la oportunidad de hacer este, de conservar esta pues esta parte únicamente se está invocando por medio de la línea sanguínea, uh -huh. ¿no? Que será, bueno, pues yo estoy tratando de traer a, de traer aquí a, a mi muñequito, al, a mi tatarabuelo, bueno, pues yo tengo su misma línea de sangre. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a ofrendarle? Bueno, pues será un poco de mi propia sangre, ¿no? Un poco de mi propio pelo. Ok. Porque pues es parte de mi línea, ¿no?
0: Entonces, en, en ese sentido, tú... Has hecho eh, estos, estos muñecos con partes, por ejemplo, de tu propio cuerpo, con tu cabello, con tus dientes. Esto claro. lo hacías cuando eras niña, pero ahora que, que eres adulta ¿también, sí, también parte de estos rituales.
2: También se siguen conservando. Incluso muchas personas que de repente me llegan a hacer encargos, oye, pues es que no sé, yo necesito atraer a algún familiar. Bueno, pues entonces les pido parte del familiar. Uh -huh. <risa> Suena terrible parte del familiar. Pero bueno, este, algo que tenga que ver con el familiar o algo propio, ¿no?
0: Esto, esto es muy interesante insisto, porque son otras maneras de leer la realidad y las tenemos en todas partes, y las tenemos todos los días. Hay que familiarizarnos con todos estos asuntos. ¿Qué, qué pasa entonces? Una vez que tenemos a, a este muñeco, a esta muñeca, ¿qué sigue? O sea, ¿qué, qué, ¿para qué? Ahora sí que ¿para qué nos sirve? ¿O ¿qué cómo, cómo lo honramos? ¿Cómo le hacemos un homenaje? ¿Cómo lo
2: utilizamos? Bueno, estos muñecos van a servir para ofrendar únicamente. Ajá. En el En el vudú tradicional... No es como las prácticas religiosas de la diáspora africana, que será que yo te doy algo en ofrenda para recibir un favor por parte de algún santo. No, acá la cosa es muy diferente. La cosa es que yo ofrendo porque quiero, uh -huh. y yo agradezco porque sigo viva o porque ya me morí o porque lo que sea, ¿no? Pero, este, sí. pero no hay una retribución, ¿no? No hay nada de que yo te doy para que tú me des, ¿no? Es como pues una situación meramente espiritual yo quiero atraer a mis familiares pues para que estén conmigo porque qué bonito es tenerlos ahí pues haciendo presencia en la casa no simplemente sí y yo los honro porque bueno pues qué bien que que estén aquí conmigo de repente les voy a invitar justamente como este tema de la ofrenda uh -huh. de repente les voy a invitar algo de comer algo de beber porque qué bonito estar conviviendo todos juntos la cosa de, de esto es que se supone que cuando uno muere y pues lo hizo bien se reúne con sus familiares. Entonces, si desde un principio estamos acostumbrados a tener a los familiares con nosotros pues bueno, qué mejor que ya cuando no muera todos nos vayamos juntos, ¿no?
0: Cuando planteamos el tema de hablar precisamente de vudú aquí en Sin Margen, eh, muchos de los radioescuchas, de las malas conductas que comparten con nosotros, eh, tenían muchas dudas, ¿no? Yo me puse a platicar con, con algunos seres, con algunas entidades que me decían, por ejemplo, eh, hay religiones que se usan para hacer cosas buenas, entre comillas, y para hacer cosas malas, entre comillas, ¿no? Y, y, y lo digo entre las mayores comillas del mundo, porque nosotros criticamos a la la santería, por ejemplo, porque muchos dicen es que cómo puede ser que utilicemos una religión para eh, matar gente, esto puede venir del desconocimiento Gran. de la misma religión, eh, pero no se preguntan por qué eh, el catolicismo hace exactamente lo mismo. Claro. Y hay guerras y hay industrias eh, alrededor del judaísmo, del cristianismo, del catolicismo, del islam y de mut bueno Esa es otra historia que se tocará en este programa. Pero la violencia alrededor de las religiones se puede usar de muchas maneras. Y una de las dudas era, ¿el vudú hace esto? Es decir, ¿nosotros podemos utilizar esto para ejercer
2: actos de violencia? Claro, que se puede, se puede. En un principio se decía que el vudú era malo porque... Hacían sacrificios y se creía que inclusive de personas, ¿no? Bueno. Sí, lo mismo dicen de los satanistas, sí, de los claro. santeros y demás. Acá la cosa fue que ellos tenían, eh, bueno, digamos, ellos en Dahomey y en Congo tenían uh -huh. una visión, para ponerlo fácil, ¿no? Yo salía a cazar contigo porque teníamos que comer, ¿no? Entonces, sí. bueno, fuimos a cazar, cazamos un cocodrilo Qué buena onda, lo matamos, nos lo comemos, entonces Ajá. agradecemos a nuestros antepasados por ayudarnos a comer ese día, ¿no? Okay. Ese es el agradecimiento del día. Bueno, al no se sé, nos dura el cocodrilo una semana y después se nos acaba el alimento y volvemos a salir a cazar. Pero en este trámite en el que salimos a cazar, resulta que vamos otra vez por un cocodrilo al mismo lugar, porque pues ahí se nos hizo fácil la cosa, y entonces el cocodrilo me come. Entonces, pues tú te tienes que regresar solita, sin alimento y pues ya con tu compañera, ya comida, ¿no? Sí. Y el agradecimiento es para los antepasados del cocodrilo, porque gracias a la carne de tu compañera, el, los antepasados del cocodrilo le ayudaron a comer, ¿no? Okay. Y que se ayudara ese día. Entonces, no hay una situación ni buena ni mala. La situación es que todo se tiene que ver desde el mejor punto de vista. Ahí, ahí no. el,
0: el asunto es como nosotros estamos acostumbrados a, a decir los buenos Pero, se van al cielo y los malos se van al
2: infierno. Claro, la, cosa, la cuestión acá fue que con el sincretismo que después hubo, eh, pues se metió el miedo, se metió esta situación de, de, de ver que hay una parte buena y una parte mala, cuando, bueno, las dos partes son buenas del punto de vista que, quien, de quien lo vea, ¿no? Uh -huh. O las dos partes eran malas Del punto de vista de quien lo ve Habrá una parte buena y una parte mala Para nosotras ese día comer fue bueno Y al siguiente que se comieran al compañero fue malo Pero realmente el punto de vista original Era únicamente agradecer ¿no? sí. Si tuviéramos que definir en ciertos
0: puntos En qué creen los que los que se acercan al vudú, antepasados, tradiciones, eh, el cuerpo, el agradecimiento. Me parece
2: que sería lo más importante, así, mientras tú agradezcas lo que pasa, sea bueno o malo, y eso, se lo honremos a nuestros antepasados fallecidos, bueno, pues tendremos una paz interior total, ¿no?
0: Finalmente todo lo que estamos buscando. Todo se relaciona lo que se con... busca,
2: exacto, es tener una paz total que no tengas ningún sentido de culpa. Eh, esta parte de que no se tenga ningún sentido de culpa cambió mucho cuando estos esclavos llegan a Haití primigeniamente. Sí. Entonces cuando llegan a Haití qué es lo que hacen? Bueno, los, primero los separan de la familia, que es lo más preciado para para pues para esta religión, ¿no? ¿Qué será? Bueno, si me separan de mi familia y mis hijos ya van a salir, no sé, mezcla de mi amo, que no sé de dónde viene, entonces todo este linaje se va perdiendo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que hacen ellos para defenderse de los blancos, a los que empiezan a ver como malos uh -huh. y a los que su religión también la empiezan a ver como mala? Bueno, pues, ¿qué será? Sacar todos, todos sus conocimientos sobre Herbolaria, y empezar pues envenenar a los blancos, no por medio de brujería, no sino por medio de un conocimiento de herbolaria, de venenos, de animales. Entonces cuando los blancos se van muriendo, pues que dicen, agradezco, a, hago mi ritual de agradecimiento porque mis antepasados me ayudaron a acabar con esta persona que me está haciendo daño o que me quitó de mi línea de vida de alguna forma. Y estos estos rituales de agradecimiento, pues los blancos los veían como algo terrible, ¿no? Híjole, están haciendo un ritual, seguramente mañana me muero yo mañana. Y bueno, a través del veneno, pues sí, se morían mañana. <risa> y se hacía, y se empezó a hacer toda una situación sobre esta cosa de magia negra y sí. de, y de pues, cosas que no tenían que ver con, con los rituales religiosos primigenios. También la situación de los muñecos, ¿no? Pues yo de repente tengo a mi muñeco, pero yo estoy tratando de adorar, no sé, a mis abuelos que se quedaron en África y entonces yo hago mi muñeco para mis abuelos que se quedaron en África y de repente les convido, no sé, qué agua, qué hierbas, que lo que sí. sea, y los blancos lo empiezan a ver como, no, pues es que tienen unos muñecos extrañísimos, que está haciendo un ritual y al otro día nos morimos cinco, bueno, pues es que aquí algo del diablo, del diablo cristiano sí. está pasando, ¿no?
0: Sí, bueno, tenemos unos muñecos extrañísimos. Los estiramos en los brazos, les ponemos clavos en la cabeza y los colgamos de una cruz. Y ya no son tan extraños, ¿verdad? Exacto, eh, ya, es, ya sería lo mismo. <risas> cada, cada religión tiene sus muñecos extraños, sus figuras eh, tradicionales. Esto, esto debe ser algo en lo que nosotros debemos atender, porque si pensamos en nuestro propio país, bueno, qué, qué pasaba con, con estos eh, seres que se comen a la gente y hacen rituales para un natal coilshauk y bueno, qué se creen y quiénes. Eh, va, vamos a ir repensando cómo se vivían las religiones de manera histórica, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, estamos hablando con Alba Pedro y en este momento vamos a detenernos para pensar ¿por qué nosotros vemos estas religiones como las vemos? ¿o por qué nos las imaginamos como nos las imaginamos? parte de esto fundamentalmente se relaciona con el cine eh, en el cine nos enseñaron que, que a Cristo le dieron 800 mil latigazos y después le dieron otros más y se le cayó desde la nariz y también nos enseñaron que en el budú hay que llenar los muñecos de alfileres y que el que está junto se va a retorcer y nos han enseñado cuánta cosa pero el que lo sabe mejor es Rodrigo Hernández cineasta y productor radiofónico que nos habla de cine y y religión en la mala conducta. Échemela. Estas son las malas
4: conductas. Hola, soy Rodrigo Hernández. Estudié realización cinematográfica con especialidad en dirección. También tengo una especialidad en lenguaje cinematográfico. Y hoy en la mala conducta les voy a hablar un poquito acerca de cómo el cine incurre en malas conductas al hablar de algunas religiones. El cine para funcionar tiene que ser un símil de la realidad y Estamos hablando de un símil muy particular Porque a diferencia del teatro Cuya representación tiene una convención con el espectador para que crean todo El cine tiene que hacer un pequeño engaño Para que el espectador vea las cosas como si de verdad estuvieran pasando en ese sentido el cine se parece más al acto de magia que al teatro, porque en el teatro la simple actuación o interacción de los actores nos puede mostrar una realidad y en el cine tenemos que hacer un esfuerzo adicional por mostrar la realidad como si fuera cierta. En el momento en el cual en la pantalla no se ven los objetos, las situaciones o las historias como si de verdad hubieran pasado, la gente pues no se cree la película. Y para hablar de ciertos temas, el cine siempre ha incurrido en utilizar temas religiosos.
1: Land of the the most infamous cult of all. Bela Lugosi as Murder Legendre. I see death. Master of the Undead Damned.
4: Un ejemplo de los primeros intentos por volver fílmica una experiencia religiosa es en la película de 1932, White Zombie, en el cual un grupo de personas está en contacto con los zombies, pero son los zombies tradicionales de Luisiana del Hoodoo y vudú norteamericano. Estos personajes que son presentados como esclavos malignos monstruosos, si bien funcionan bien para la trama de la película en ese estado, son una primera interpretación estereotípica de un elemento religioso, que en su fundamento natural no opera de esa manera, o sea, el vudú no hace zombies malignos, no tiene poderes demoníacos y todas las interpretaciones posteriores que se han hecho de la cultura del judú y del vudú están completamente equivocadas. Ahora toda la gente ubica un muñeco vudú y ubica que ponerle agujas significa generarle un daño a una persona que está ligada a ese particular fetiches y se llaman en esa religión fetiches, pero eso es una deformación del cine así, el cine simplemente incurrió en una conducta estereotípica para poder incorporarlo a una narrativa muy particular y hacer un antagonista que fuera verosímil, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que una función industrial del cine muy importante es ser espectacular por lo tanto, los productores dijeron, claro, hagamos unos monstruos en lugar de investigar un poco acerca del vudú y terminaron con eso o una película que yo les recomiendo que vean si quieren ver una aproximación un poco más seria a cómo funciona esa religión es la serpiente y el arcoiris en el cual ahí es mucho más apegada a la realidad un ejemplo más cercano que podría ser en la religión católica es un monoteísmo que nosotros por ser mexicanos nos es bastante cercano podría ser la pasión de Cristo de Mel Gibson es un ejemplo muy interesante porque incurre en exageraciones acerca de pasajes bíblicos y exacerba de manera desmedida y relativamente irresponsable en mi opinión porque una película al fin y al cabo es un elemento muy importante de la opinión pública y de la cultura popular sobre antisemitismo, entonces cualquier persona que vea esa película va a creer que el Jesús bíblico uno existió, dos fue torturado tres tenía como 600% más sangre en su cuerpo que uno, un ser humano normal y cuatro los judíos lo torturaron porque son malignos. Bueno, ahí también se hizo una exageración, con el fin de tener un antagonista claro, vicioso, que atacar al protagonista, con unos fines, yo no diría malignos ni perniciosos, pero sí un poco informados. 1245 Restate My Assumptions caso contrario es una interpretación muy peculiar del judaísmo que sale en una película de Aronofsky que se llama Pi, el orden del caos en esta película el protagonista a través de las ciencias de la computación y de algunas aplicaciones de software logra desentramar el significado del nombre de Dios a través de la numerología clásica de la cábala y un grupo de rabinos y de fanáticos judíos que parecen más agentes secretos que personas del clero, lo persiguen y lo atacan y una vez más es una especie de antagonista peculiar pero reconstruido de una manera completamente diferente. Asmodios, Satanás, entonces, para resumir, las piezas de ficción fílmicas generalmente van a incurrir en estas malas conductas. Tienen que incurrir en estas malas conductas porque también el mercado lo demanda. En la mayoría de las personas, del público de a pie que vamos y compramos nuestro boleto y queremos ver una historia, pues de alguna manera esperamos que el malo sea un malo malo y que tenga que pelear contra el bueno bueno y que el enfrentamiento pase algo. Si se polarizan estas posiciones, es más sencillo producir el enfrentamiento y el enfrentamiento vende. Entonces, al final yo creo que la mala conducta es económica porque se altera la realidad para obtener una utilidad de que los espectadores vean un enfrentamiento con posiciones polarizadas que si ustedes hacen este mismo análisis no tienen que ser solo religiosas, pueden ser de cualquier tipo de ideología pueden ser económicas, pueden ser geográficas, pueden ser cualquier tipo de contraposición polar y bueno, espero que esta reflexión les sirva para que la próxima vez que vean un contenido polar se den cuenta de que está siendo exacerbado de manera deliberada y que nada es lo que parece. Pero bueno, el chiste del cine es que se parece más a la magia. Y además quiero mandarle un afectuoso saludo a toda la producción de Sin Margen y les agradezco mucho por haberme invitado a colaborar con esta mala conducta.
0: Alba, Pedro, a ver, hay muertos, hay agujas, hay toda una imaginería satanizada, no satanizada, hasta la palabra satanizada ha sido
2: satanizada como tal. ¿De qué estamos hablando? La cosa de las agujas que me dices en los muñecos es que el muñeco se hace con las, bueno, con las particularidades de las personas, ¿no? O sea, Ajá. digamos, no no precisamente que sea que tenga que ser parecido, ¿no? Sino que tiene algo de la persona en su interior.
0: Si, si hiciéramos un muñeco de Luisa, estaría todo despeinado y ojeroso, e pero sería muy agradable, ah, ¿verdad? O, o
2: que tuviera parte de tu pelo dentro, ¿no? Por okay. ejemplo. Okay. Pero si ya está hecho el muñeco porque alguien más lo manufacturó y de repente tú dices, bueno, pues yo quiero este muñeco para mí, entonces, tú agarras un pedazo de tu pelo, se lo cortas uh -huh. y se lo amarras, ¿no? Digo, ahora lo, lo más sano será pues amarrárselo, ¿no? Porque pues sí tenemos hilo y todas estas, estas, estas cosillas. Sí. Cuando, pues hace muchos, muchos años, mucha gente ni siquiera contaba con hilo porque como era de seda, era muy fino, era muy caro. Entonces, lo más fácil era prenderle las cosas pues con alfileres. Uh -huh. Y de ahí la situación de los alfileres, ¿no? De Que si te picaban te dolía y aquello y aquello pero pues era como prender algo de la persona en el muñeco, sostenerlo. ¿Cómo podemos clasificar eh, el vudú y todas estas familias de las que hemos estado hablando? Bueno, en el vudú hay tres familias principales, Sí. ¿no? que es, digamos, el, el vudú tradicional que hoy día se practica en Nueva Orleans. Estamos hablando ya de este, la raíz africana que vino con los esclavos, bueno, esa... Sí, sí se tiene una noción para los que practicamos vudú estos días, pero uh -huh. pues es diferente, ¿no? Yo te puedo decir que lo más primigenio, lo que se acerca a lo más primigenio será el vudú de Nueva Orleans, que es pues, lo que yo practico. Sí. Entonces, hay tres familias, una que se llama Rada, que es de sabios, uh -huh. la otra que se llama Petro que, Petro. De Petro, que es de diablos, y otra que se llama Gede, que es para los muertos. Gede. Uh -huh. uh -huh. Entonces, bueno, esta familia de radas, digamos, son ilguas que se definen como antepasados sabios. Uh -huh. La familia de los Petro, que son ilguas como diablos, no son precisamente diablos, no son precisamente el diablo rojo eh, con cuernos que todos conocemos. Son sino diabluras, diabluras. <risa> 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 exacto, se definen como diablos porque es como son espíritus que son muy inquietos, ¿no? Uh -huh. Normalmente acá, en los Diablo, vienen pues, los niños, por ejemplo, ¿no? Los niños que ya muertos, pues bueno, se hacen muy inquietos, ¿no? Son más inquietos lo normal. Por ejemplo... La gente que es muy extrovertida, yo qué sé, ¿no?
0: Eh, pensando en, no sé, me quedo pensando en la santería, el eguá sería parte, si lo, si lo trasladáramos al vudú
2: sería parte, digamos, de los Petros. De los Petro y de los Rada. Lo que pasa y es que la... el eguá en la santería... Lo más parecido que hay en el vudú es una, una entidad que se llama Papa Lejva. Ajá. Papa Lejva es una doble entidad. Su nombre tradicional es Papa Lejva, pero dentro de él también vive una cosa, una, otra entidad. Ajá. Uh -huh. Entonces, acá él tiene dos colores, igual que en la santería, que es el rojo y el negro, el rojo de la sangre vida y el negro de la sombra muerte. Ajá. Entonces, el rojo de la sangre vida es de los rada, es parte de los rada de los sabios, a lo, a lo que pertenece el ecma. Sí. Y la parte negra de la muerte, que se trasladaría a ser un guede, no, se define más como un diablo, porque estamos hablando de, de una entidad que es como su contraparte, digamos, la parte pues no mala, sino la parte traviesa, de uh -huh. que de repente juega contigo, ¿no? Se dice que Legba está en el cruce de caminos. Entonces, acá esta parte del cruce de caminos es que él no está ni vivo ni muerto y está justo en un punto medio en el que puede abrir cualquier cosa. En la intersección. En la Ajá. intersección, exactamente. Entonces, como puede abrir puertas buenas, como puede abrir puertas malas, pero pues eso nadie lo sabe porque él está jugando. Entonces esta, esta dualidad es justamente lo que lo hace estar en medio de los Rada y de los diablos Tenemos entonces los Rada, los Petro y nos quedan los Guede todavía y Los Guede los Gede son los muertos, digamos que también son muy alegres Pero pues son un poco más oscuros, no? como alegres más oscurones Y aquí el santo patrón, por así decirlo, <risa> será una entidad que se llama Barón Samedi Barón Samedi, uh -huh. así es el varón Samedi se identifica, yo creo que todos lo hemos visto en algún momento de la vida, porque se identifica como una calavera con un sombrero de copa, con una serpiente alrededor. Sí. Que fuma y que toma, ¿no? Y estos Gede, pues en parte sí son, son oscuros, pero son muy alegres porque son muy fiesteros, ¿no? Son muy fiestosos y les gusta mucho, pues, esta situación de, de orillar a la gente. A la muerte, justamente, que son los vicios. Uh -huh. Entonces, eh, los rada nunca van a orillar a, a un creyente, a nada a nada en estas situaciones, porque son sabios. Es, lo, a lo que te orillan es aprender más, ¿no? En el caso de los diablos bueno, de, de los Petro, de los Petros, sí. únicamente será, pues, a jugar, ¿no? A, a no tener un sentido común de nada y a estar tener como… Aquí totalmente, sí, en la anarquía total. Y en el caso de los Guede, pues son los que te llevan a pues a una muerte segura, ¿no?
0: Eso, eso eso
2: está interesante porque uno puede relacionar,
0: y justamente como eres artista plástica, como te dedicas a todas estas cosas, podemos relacionar los distintos las distintas familias, estas tres familias, con no solamente las manifestaciones artísticas que, que podemos claro. contar a lo largo de los años, sino, bueno, es que podemos llegar hasta la política, pero ya será a su tiempo. Pienso, por ejemplo, en... En toda la imaginería que sale desde Nueva Orleans hasta nuestro país y cómo ha permeado, por ejemplo, la música, ¿no? Eh, eh, pensamos en el en el jive, en el voodoo jive, en el rockabilly, en, claro. en toda esta esencia eh, sabrosa. Pero sí, eh, con esta parte muy oscura, eh, y no solamente pasa en la música, pasa en la pintura, eh, tú nos lo puedes
2: contar mucho mejor. Eh, desde el arte, ¿cómo eh, nos acercamos a esto?
0: Bueno, en el arte,
2: principalmente la parte de la música tiene mucho que ver con el vudú. Sí, es una delicia. es Además tiene, o sea, desde, el, desde que empiezan no con esta parte parecida al toque de tambor, o desde que hacen una invocación dentro de una música, dentro de una canción, ¿no? y ya hay una invocación a algún espíritu, así como... Bueno, eh, como muy este muy sutil en algunas ocasiones, sí. pero se encuentra la invocación. Y bueno, dentro de la plástica, que es lo que yo hago, lo que, lo que yo manejo, será pues en la parte de la escultura, que bueno, eh, la representación de lo que yo me imagino que debe de ser, ¿no?
0: Es, es decir, cuando tú creas eh, estos muñecos, y no solamente los muñecos, las muchas cosas que haces alrededor
2: de esto, eh, ¿en qué te inspiras? Algunas veces... Tomo imágenes tradicionales y otras veces tomo lo que se me ocurre. Uh -huh. Por ejemplo, la imagen tradicional de Calfú, que es la contraparte de Papa Legba, de la que te hablaba, la sí. parte oscura de Legba. Calfú, la interpretación tradicional será el clásico diablo rojo con cuernos que hay en el catolicismo. Uh -huh. Pero, pues en el vudú no existe el diablo. No hay, no hay nada que sea malo o bueno totalmente. Así es. Todos son duales. Entonces, lo único que es seguro... En la vida, pues, será morirse, ¿no? Que es, bueno, sí, es que, eso, cual, que es lo único tal seguro, tal. claro. Y entonces, bueno, acá esta interpretación que yo de repente hago de Calfu muchas veces será un diablo o muchas veces será un niñito, ¿no? Un niñito así súper bonito que que, pues, que es travieso y ya nada más, ¿no? Y, y, bueno, hay otras interpretaciones. Por ejemplo, hay una cosa que se llama Mami Wata que vive en el agua y que pues es como el aché del agua. Y este axé de agua atrae tanto mares, ríos, este agua potable, yo qué sé, y también está incluida en el cuerpo de las personas, porque pues nuestra sangre tiene también su parte líquida. Uh -huh. Entonces mami guata atrae a todo lo que tenga agua, incluso a nosotros mismos. Uh -huh. Y ella es una parte errada de los sabios. Muchas veces se le interpreta como la siren en Nueva Orleans, que es la sirena. Sí. Y bueno algunas veces será interpretación de ella como una sirena, como la clásica sirena que, que tenemos este, ya en visión de, de cine y propaganda, uh -huh. y muchas otras será ...un esqueleto con cola de sirena.
0: Que Esas son bellísimas, eso, por
2: cierto, sí. Sí, eso ya será como así más este más oscurona la cosa, ¿no?
0: Pero pero son imágenes que, que encontramos además en muchos lugares... ...y eso es claro, es, es, una... es muy bello, porque las tenemos ahí... ...y a veces no sabemos qué significan... ...pero en muchos lugares podemos ver esta claro. sirena de esqueleto... ...que es impresionante.
2: Claro, de hecho, a mí me impresiona mucho que, por ejemplo... ...Barón Samedi es, digamos, una imagen... ...pues bastante conocida alrededor del mundo... Muchos artistas lo han utilizado incluso para interpretar cosas diferentes, sin o, saber qué es, o cosas de vudú. Digo invariablemente, pues dentro del vudú o bien cosas totalmente diferentes sin saber de qué se trata. Y Barón Zamedi pues siempre está ahí presente, ¿no? Puede ser el esqueleto con sombrero de copa y la serpiente, el, el traje gastado, o también puede ser el humano que es como el muerto fresco, sí. digamos el, el que todavía tiene carne. Y, y pues también tiene su ropa, sus mejores ropas, que es como con lo que lo enterraron Ajá. Y también trae a la serpiente Ahora, esta situación con la serpiente se refiere a Dambala Aida Uedo. Dambala es... Eh, hay, una, hay una cosa a la que le llaman Bondiu bon Bondiu Bondiu, que es el buen dios, ¿no? Nada más y el buen dios es todo el universo. Es tan grande que es innombrable, entonces solo es buen dios, ¿no? Bondiú. Bondiú. Y este será, pues, todo, todo. El universo, la creación, todo. A partir de, de Bondiú, bueno, que es todo y que todos somos parte de todo, hay una especie de creación que, se, que trae a la Tierra, ¿no? Que será un choque contra la Tierra y que de ese choque, de ese choque de energía, sí. salen algunos humanos primigenios que son los siluas. Entonces, de repente hay otro choque por otro lado de la Tierra y salen más siluas y así varios siluas, ¿no? Que serán pues los prim las primeras cosas que aparecen con vida. Entonces, eh, digamos que los primeros que salieron, pues no vieron de dónde salieron, pero los siguientes que salieron ya ven de dónde sale esto, ¿no? Y, y se dice que es un rayo de energía que cae a la Tierra, o sea, que choca, que es un rayo de energía onduleante y que choca con la Tierra y que cuando se abre, sale la vida. Entonces... Más tarde se interpreta como si fuera una serpiente, porque pues es un rayo onduleante de energía sí. gigante, ¿no? Y que cuando se abre, digamos cuando la boca de la serpiente se abre, porque pues las bocas de la serpiente se abre a proporciones más grandes que su cuerpo, cuando se abre sale vida. Entonces lo interpretan como una serpiente, pero en realidad es un rayo onduleante de energía De no, donde bueno, sale la vida, ¿no?
0: Qué delicia Oigan, yo, malas conductas que nos escuchan No les quiero ni contar Esta cabina ya está llena de serpientes, de esqueletos Huele delicioso Ya se nos antojó entrar con estas familias del vudú Y seguir conociendo más con Alba, Pedro Pero antes de hacerlo Vamos a escuchar más música Porque estamos a punto de entrarle A lo, a lo mero, mero, merísimo Porque sabemos que se están preguntando Y nosotros, ¿cómo le hacemos? Así que aguanten un momentito Vamos a escuchar a Héctor Castañeda Va un abrazote para él eh, Esta es su curaduría musical Así que venga de ahí
3: Lo siguiente que vamos a escuchar es Mantis de una banda llamada Egun Según algunas creencias Los Egun son los espíritus de los muertos Esta banda es de Brasil Pero utiliza temáticas anteras en su música Y en sus presentaciones en vivo El videoclip de esta canción fue dirigido por El director mexicano Lex Ortega quien utilizó fragmentos de Mother's Blessing, un cortometraje hecho por él mismo, en donde una niña es sacrificada en medio de un ritual con características vudú y que aparece en el largometraje mexicano ABCs of Death. Lex Ortega comenta que siempre había querido hacer un audiovisual con rituales vudú. Yo soy Héctor Castañeda y sigan escuchando Sin Margen. Long time
1: Oxygen, in to Go into the rain now.
2: Se trata de que
0: me toleres. Se trata de que soy. Qué maravilla poder escuchar todas estas manifestaciones musicales, estas manifestaciones artísticas. Y qué mejor que hacerlo con Alba Pedro, porque Alba, nos quedamos en un punto eh, nodal de esta conversación. Y era, claro. Tenemos tres familias: ¿no? tenemos Rada, tenemos Petro y tenemos Guede.
2: Así es. Y tú eres Guede. Sí, a mí me asignaron a una familia que se llama Gede, que es de los muertos justamente Entonces, bueno, a esta familia, eh, te digo, su, su primer patrón es este el varón Zamedi, que es el guardián de los muertos También se encuentra en una encrucijada, pero él sí está del lado de los muertos, ¿no? Él uh -huh. no en ningún momento pues ha tenido vida, él uh -huh. nació muerto, ¿no? Es como algo muy extraño entonces bueno, a como él, algunas reformas estructurales y algunos <risa> políticos, pero bueno ya. <risa> sí, otro algo tema, así. Otro tema. Algo así justamente así. <risa> ya nace muerto. Él nace muerto. Uh -huh. Entonces bueno la cosa aquí con Barón Samedi es que eh, se le pide, lo que se le pide a él, digamos que no, bueno lo que se le agradece a él porque a ninguno se le debe pedir. Lo que se le agradece a él es pues la que él esté con nuestros familiares, que él pueda. Eh, bajar a nuestros familiares para que nos aconsejen por medio de sueños, por medio de eh, pues por medio de la vida ¿no? de alguna manera ¿para qué? pues para que nosotros lo hagamos bien y podamos regresar con ellos al final de la vida y podamos quedarnos con nuestro mismo ciclo, nuestro mismo círculo familiar ¿no?
0: a ver, saque su pluma, arránquese un diente córtese un mechón, no es cierto, no haga nada de las anteriores, pero querida querida Alba, ¿cómo le haríamos para hacer un ritual guede? Un ritual bien. Échenos, échenos la
2: receta, si se puede. Claro que sí, normalmente para atraer al muerto, bueno, para traer a los muertos, digamos. Pero,
0: perdóname que te detenga, antes de decir, para realizar estos rituales hay que estar completamente informados de lo que significa eh, el vudú, hay que estar cercanos a personas que se dedican a esto, no es nomás, llegue usted a su casa y saque. Y hágalo, ¿no? La sí. lagaña, ¿no?
2: Cuidado, bueno, a ver, ahora, ahora sí. Bueno, acá lo que hay que hacer, normalmente lo que se hace en una... Digamos, en algo formal, en una situación formal, será tener a varios miembros. Muchos miembros que se dediquen a lo mismo, pero en diferentes situaciones. no uh -huh. Entonces, habrá una persona que se dedica a poner los símbolos en el piso, que son los símbolos bebé. ¿Los símbolos de quién? Pues del varón Samedi, de algunos otros siluas que se quieran atraer. Muy bien. Son distintas intersecciones, distintos uh -huh. simbolismos. Qué es lo que estas personas están haciendo Mientras otra persona Lo que hace es poner el objeto fetiche En este caso el muñeco uh -huh. Uh -huh. Si no hay un muñeco debe de haber Alguien que interprete que será A lo que le llaman el caballo El caballo es el que va a cargar al muerto eh, pues Puede ser una persona Así es, okay. es el que va a montar uh -huh. al muerto sí. Entonces puede ser una persona Que no lleve cubierta la cabeza Todos los demás llevan cubierta la cabeza Porque se dicen que el axé Cuando viene el axé se monta, lo primero que monta es la cabeza Entonces los demás se cubren la cabeza Pues para que no los monte sí. Excepto a esta persona O en el caso del muñeco, ¿no? El muñeco, ¿por qué? Pues porque es lo más parecido a lo humano uh -huh. Es una interpretación de lo humano Pero sin estar vivo okay, Justo okay. como lo que estamos atrayendo uh -huh. Entonces por eso preferentemente el muñeco Bueno, uh -huh. ¿qué va a pasar acá? Que mientras estas personas dibujan La otra está por acá este, esperando a que la monten O bien el muñeco está esperando a que lo monten Sí pues vendrá también la invocación, que es alguien que está todo el tiempo rezando, tratando de atraer a esta entidad, y alguien que está todo el tiempo eh, tocando. ¿Qué tipo de rezos son los que se escuchan? Será primero a Barón Zamedi uh -huh. pedirle que abra las puertas para que lo deje pasar. ¿A quién va a dejar pasar? Pues ya será a otro ILWA. Uh -huh. o al muerto, ¿no? Al sí. algún muerto. ¿Se realizan en español o se realizan en otros idiomas,
0: como no. es el caso de las santería?
2: Normalmente, se puede realizar en cualquier idioma. Se puede realizar en criole, en francés, en español, en inglés, ¿no? Muy bien. Esto dependerá, pues, de, digamos, de, de la zona en la que nos encontremos. Pero si por lo general, eh, digamos, el, el, la forma tradicional era criole y francés, una vez que, que ya toda, toda la ceremonia está iniciada, Ah, me faltó una parte bien importante. En medio hay una cosa que se llama patón mitán, que es un palo o una cadena que está al centro de, de este cuarto, de esta recámara, y que tiene dibujados también varios simbolismos. En el caso de la cadena no, pero en el caso del, del tubo sí hay varios simbolismos. Se dice que por ahí va a venir esa energía. Ok. Entonces, eh, en la forma más tradicional… En la forma más tradicional de atraer algo, una entidad ya, este, bueno, que ya no está en vida, será que al, el, eh, cuando culmina este ritual habrá un sacrificio. El sacrificio normalmente es de un animal pequeño que se pueda consumir, en el caso de los gallos, gallinas, pollos. ¿no? Se dice que cuando este animal entra al sacrificio, se le corta la cabeza normalmente, porque ahí es donde entra el espíritu, a la cabeza primero, okay se le corta la cabeza, hay, hay un encargado de llevar al animal y cortar la cabeza, en ese momento se abren las puertas del varón Samedi para que el espíritu, el alma, el ashe de este animal pueda entrar a este mundo de los muertos. Y en ese momento en el que esa puerta se abre para el animal, baja la que nosotros estamos invocando. Entonces, este, en ese momento, este, esta otra entidad escapa y se mete a lo primero que se encuentra, con la cabeza destapada, que en sí. este caso será pues la persona que va a ser montada como caballo, que habla, o sea que el muerto habla a través de esta persona y después se va, o bien el caso del, de la muñeca o el muñeco, sí, lo que sea, para que se quede ahí atrapado. Y posteriormente cuando la persona que lo invocó muere, pues se van juntos.
0: Ahí, hasta aquí lo vamos a dejar por ahora, queridísima Alba Pedro, eh, dejando precisamente esta puerta abierta para para que nosotros podamos seguir discutiendo. ¡Qué maravillosa claro. conversación! No puede ser que se haya acabado el tiempo de Sin Margen, no no es justo, queremos otra hora. ¿Dónde te encontramos, dónde encontramos todo tu trabajo, querida Alba, que ha sido fenomenal charlar contigo?
2: Bueno, mi trabajo artístico, normalmente yo no lo subo a páginas, uh. será este será únicamente por contacto mío. Yo le trabajo a gente pues muy underground, Eso digamos. Es y este si quieren mi contacto mi correo electrónico aquí está es freakshowdolls@gmail.com si les interesa tener algún conocimiento sobre vudú o bien algún muñeco pues bueno ya me podrán contactar
0: pues queridísima Alba, ha sido un verdadero placer charlar contigo el día de hoy. Compartimos todo en redes sociales, sin margen, guión bajo UNAM, esto es en Twitter. Y les recordamos solo una cosa para cerrar este programa. Cuando hablamos de religiones, hablamos de muchas religiones, hablamos de muchas maneras de ver el mundo, de leer al mundo, pero exigimos que en el nombre de ninguna religión se ejerza la violencia. Y con esto, sin margen, se despide el día de hoy, dándole un aplauso, por supuesto, nada más y nada menos que a Alba Pedro, a Rodrigo Hernández. A Héctor Castañeda Y a todos los que hacen posible que esta transmisión salga cada jueves Adriana Ávila, Ernesto Díaz, Ana Salazar Inti Terán, Jessica Trejo Y Luisa Iglesias Ya nos vamos, nos escuchamos el próximo jueves
1: ¡Adiós!
0: Radio UNAM presentó
2: Sin margen Borramos fronteras